0: Bienvenidos nuevamente a Pase de Visita, la serie de videos cortos de la Sociedad Americana de Oncología en colaboración con ScienceNIC, hecho por residentes, para residentes y oncólogos jóvenes. Soy el Dr. Luis Romero, oncólogo médico en León, Guanajuato, y en esta ocasión vamos a revisar el caso de un hombre de 17 años, sin ningún antecedente de importancia, que desde hace 8 meses tiene dolor intenso en su muslo derecho. Desde hace un mes, tiene aumento de volumen en la parte distal de esta misma extremidad, y se hace una radiografía donde se encuentra una reacción perióstica grande en un tumor que mide 5 centímetros. Tiene una resonancia magnética donde se observa que hay un tumor que involucra los dos compartimientos y que desplaza, pero no infiltra el paquete neurovascular. Un estudio de extensión tomográfico muestra metástasis pulmonares bilaterales, 3 del lado derecho y 3 del lado izquierdo, todas menores a 2 centímetros. Una biopsia del tejido del fémur reportó un osteosarcopio. Las preguntas para la doctora Daniela Flores, oncóloga pediatra del Hospital Infantil de México Federico Gómez, son ¿Cuál sería el tratamiento de inicio para este paciente? ¿Cuáles serían los factores pronósticos sobre la respuesta en el tumor primario y también sobre las metástasis? Y finalmente, si este paciente no tiene buena respuesta al tratamiento, ¿qué sería lo que ofrecería usted como tratamiento en una segunda línea o más adelante?
1: Gracias. Eh, respecto a la primera pregunta, la neoadyuvancia. aquí va a ser lo principal. Según el protocolo Euramos, que es el que mejores resultados tiene, la base es eh, con tres fármacos, que es cisplatino, doxorubicina y metotrexato en altas dosis. Y posterior a esto viene el control local, que también va a ser una parte fundamental en el tratamiento, para después continuar con la quimioterapia adjuvante con los mismos fármacos. Este protocolo ha demostrado una supervivencia general a 5 años del 54% en pacientes metastásicos al diagnóstico y del 71% en pacientes no metastásicos al diagnóstico. Y en cuanto a los factores pronósticos, lo más importante va a ser la presencia o no de metástasis al diagnóstico en el paciente, así como el porcentaje de necrosis que se logre con la neoadyuvancia. Hay otros dos factores que también toman en cuenta el protocolo que va a ser la localización del tumor si está o no axial y el volumen dependiendo del tamaño que el punto de corte es 8 centímetros. Otro factor muy importante es la intensidad de dosis que se logre con la quimioterapia neoadyuvante para lograr este porcentaje de microsis que va a ser algo muy importante. Y respecto a la tercera pregunta, hablando de si el paciente tuvo o no una buena respuesta, el mismo protocolo nos menciona que podemos utilizar ifosfamida y etopósido, sin embargo la toxicidad suele ser muy alta y también se han propuesto otros esquemas como gencitanina y docetaxel. Hablando de los y recordando su fisiopatología, lo, están implicados muchos genes y las vías de señalización suelen estar activadas por lo que ahorita en estos momentos están en fase de estudio eh, 2 y 3 Ciertos medicamentos multicinasas que son el sorafenib, el embatinib, el apatinib, por mencionar solamente algunos, pero estos solamente están en fase de estudio y todavía no tenemos resultados.
0: Las preguntas para el doctor Eymar Cruz, cirujano-oncólogo-pediatra del Instituto Nacional de Pediatría son ¿Este paciente pudiera ser candidato para una cirugía preservadora de extremidad? Y con respecto a las metástasis, ¿cuáles son los criterios que se consideran para resecabilidad ¿Y qué tipo de abordaje quirúrgico podría proponer en este caso?
2: Gracias. Sí, este paciente es candidato a una preservación eh, de extremidad, ya que pues eh, siempre y cuando re- reconozcamos nosotros que hay una evidencia clínica y radiológica de la respuesta del tumor primario a la quimioterapia preparatoria, así como que se garantice que eh, podamos tener bordes libres del tumor, eh, en nuestro caso mayores a un centímetro, y tener su- un suficiente hueso sano para colocar la prótesis, así como tener eh, adecuado polgazo de piel, adecuado polgazo muscular, y eh, que nuestra prótesis nos quede funcional con la mínima movilidad, así como que también nos, la recuperación sea lo más pronto posible para el reinicio de la quimioterapia. Eh, otro de los criterios con el que cuenta este paciente es la ausencia de una invasión del paquete neurovascular. Es importante tomar también en cuenta el entorno familiar en el cual el paciente debe estar de acuerdo y debe querer eh, adquirir la prótesis, y que, en este, eh, caso de que tenga fractura, el paciente eh, tenga consolidación después de dos ciclos de quimioterapia. Eh, los tipos de reconstrucción que se pueden, que se pueden usar específicamente en este, en este paciente, pues el más usado es una endoprótesis tumoral eh, con la cual el paciente se le garantiza una sobrevida de entre el 69 y el 78% de posibilidad a cinco años. Ahora, en el caso de las metástasis eh, pulmonares, eh, tiene criterios de resacabilidad. Eh, se ha visto que los pacientes que tienen más de 5 eh, metástasis tienen o está más comprometida a la sobrevida. Sin embargo, eh, siempre, to, siempre y cuando tenga, se tenga un adecuado control del tumor primario, el paciente va a ser candidato a una resección de metástasis pulmonar. En este caso, eh, lo que nosotros... Eh, realizaríamos sería una toracotomía posterolateral puesto que el paciente tiene pocas lesiones eh, pensando en que en, futuro, en el futuro el paciente puede tener recaídas y en el caso de que tenga mayores lesiones podemos ofrecer otro tipo de enfoques como es una toracotomía en almeja
0: Gracias Para finalizar, la doctora Farina Regin oncóloga pediatra del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre nos dará un resumen y conclusión sobre el caso
3: bueno, como ya lo vimos con el doctor Cruz y la doctora Flores, este es un caso complejo. El osteosarcoma es el tumor de hueso más frecuente en la edad pediátrica. Con la introducción de la quimioterapia, la supervivencia de estos pacientes ha mejorado de forma dramática, especialmente en aquellos pacientes con enfermedad localizada. Pero como en este caso, en pacientes con enfermedad metastásica, desde los años 80 no ha habido mayor eh, mejora en la forma de tratar a estos pacientes. Sin duda, hemos hecho tremendos esfuerzos por tratar de entender la biología de este tumor para poder lograr estrategias terapéuticas personalizadas en este tipo de tumores. Sin embargo, es un tumor altamente heterogéneo con una eh, gran complejidad genómica y también la baja incidencia de este tipo de tumores hace que sea difícil eh, entenderlo de todo. Sin embargo, hasta el momento como estamos nosotros estudiando estos tumores, tomando en cuenta la inmunohistoquímica o clasificándonos en buenos y malos respondedores, llega un momento en que nos quedamos cortos. Con el advenimiento de NGS, de WGS y de todas estas nuevas técnicas eh, para poder secuenciar, va a quedar el momento en que vamos nosotros a clasificar al osteosarcoma en subtipos moleculares con targets específicos. Y bueno, ya lo comentó la doctora Flores, existe un sinfín de medicamentos inhibidores eh, de metor, inhibidores también de tirosinquinasa que se están utilizando para eh, el tratamiento de este tipo de eh, pacientes con enfermedades recurrentes o metastásicas, lamentablemente con eh, no resultados tan prometedores como en otro tipo de tumores. Sin embargo, todavía nos queda un largo trecho por recorrer. Independientemente de todas estas técnicas eh, diagnósticas y de tratamiento para preservación de extremidad y todo, pues no debemos de olvidar que la detección oportuna y una referencia temprana a un centro especializado y certificado para el tratamiento de este tipo de tumores debe de ser esencial. Y nunca, nunca, nunca olvidemos también esa parte humana.
0: Muchísimas gracias, doctora Reguín, doctora Flores y doctor Cruz, por su participación. Nos vemos el próximo mes en el pase de visita.